0: Das Thema meiner Predigt äh, lautet das Spiel deines Lebens. Genau. Und ich habe mal, hab mal so ähm, einfach ein bisschen die Gedanken, den Gedanken freien Lauf gelassen. Ähm, was wäre, wenn das Leben ein Fußballspiel wäre? Und ich habe interessanterweise viel herausgefunden, irgendwie, ähm, dass das, das Fußballspiel und vieles, was dazugehört, so ein so eine Mini-Version ist von dem, was wir als Leben bezeichnen. Also ich erkläre euch nur ganz kurz, was Fußball überhaupt ist, ja, damit wir alle auf der gleichen Seite sind. Ja. Also die meisten wissen es natürlich, aber Fußball ist eine Mannschaftssportart, es treten in der Regel zwei Teams gegeneinander an, um einen Sieger zu ermitteln. Es gibt im Fußball Regeln und diese Regeln erfüllen mehrere Zwecke. Zum einen schreiben sie vor, wie man das Spiel spielt und was das Ziel des Spiels ist. Und die andere Sache ist, wenn man die Regeln nicht befolgt, dann gibt es Strafen für das Nicht-Einhalten der Regeln. So im Groben kann man sagen, warum die Regeln deswegen existieren. Ähm genau, das Ziel des Spiels ist, zu gewinnen. Okay, das ist ganz einfach eigentlich, ja. Die, aber die Frage ist, wie man das macht. Die Regeln schreiben das auch vor. Ich habe es mir jetzt nicht genau angeguckt, aber ich denke mal, so in etwa kommt es hin. Ähm, um zu gewinnen, muss man den Ball regelkonform öfter hinter die Linie des anderen Tors bringen, als der Gegner das mit einem Tor tut. Ja? Das ist jetzt sehr allgemein formuliert, aber jeder weiß, dass man beim Fußballspielen halt mehr oder weniger wahrscheinlich nur die Beine verwenden darf. So ein paar Körperteile, äh, lieber nicht die Hand, außer der, außer der, Fußball, äh, außer der Torwart. Und dann gibt es so viele verschiedene Regeln, die wir alle so kennen, weil wir ja Fußball kennen. Aber wenn ich jetzt jemandem das erklären müsste, der noch nie irgendwie Fußball gespielt hat, das gar nicht kennt und es noch nie gesehen hat und es einfach so mit Worten erklären müsste, das wäre sehr kompliziert. Ja, es wäre sehr kompliziert. Wie kann ich ihm erklären, dass die 16-Meter-Linie äh, der Bereich ist, wo wo der, wo der wo der Torwart halt mit der mit der Hand noch rangehen kann? Was ist mit dem 5 meter kasten und so weiter? Es wäre sehr kompliziert, aber da ihr das ja alles wisst, kann ich ja, kann ich ja auf das eingehen. Das Team besteht aus, also dein Team, wenn, wenn du jetzt mal dich im Spiel des Lebens sehen würdest, im, im Fußballspiel, dann wärst du in einem Team und es besteht aus mehreren Spielern. Es gibt welche, die spielen, spielen auf dem Platz und es gibt welche, die spielen nicht auf dem Platz. Es gibt auch Trainer, es gibt weitere Trainer, Helfer, Organisatoren, es gibt Leute, Platzwarte. Das Stadion muss auch irgendwie geregelt werden, wenn die, wenn die, Fans kommen. Es gibt Fans und so weiter. Ähm, dann hat jeder Spieler Stärken und Schwächen. Und es gibt einen Trainer, der seine Mannschaft kennt. Die Verantwortung des Trainers ist, dass, ähm, er hat zwei Verantwortungsbereiche, sage ich mal. Also das ist keine vollständige Liste. Milos kann das bestimmt viel besser erklären als ich. Aber ihr, ihr, ihr kriegt den Punkt, ja. Es gibt eine Taktik, die der Trainer festlegt. Ja. Der Trainer schaut sich den Gegner an beziehungsweise ein Team von vielen Mitarbeitern schaut sich äh, den, den Gegner an und, und die analysieren, okay, was können wir tun, um diesen Gegner zu bezwingen. Ja. Und auf der anderen Seite ist der Trainer dafür zuständig, das Team die ganze Woche zu begleiten und äh, ihnen zu sagen, was sie zu tun haben und was sie zu lassen haben. Er schreibt vor, letztendlich wird auch vorgeschrieben, was gegessen wird und was nicht gegessen wird. Okay? Also es ist vielleicht nicht ganz so klug, den ganzen Tag nur Burger zu essen als Fußballspieler. Und ich gehe sehr schwer davon aus, dadurch, dass die alle sehr trainiert sind und relativ hochklassig spielen, wenn du mal in die Bundesliga schaust oder sowas, dass die auch auf die kleinsten Details achten. Und es hat sich ja seit, sag ich mal, seit 30, 40 Jahren sehr viel getan im Fußball. Also wenn du heute gegen eine Mannschaft von vor 30 Jahren spielst, würdest du die wahrscheinlich relativ einfach bezwingen könnte ich mir vorstellen, weil das mit niveau gestiegen ist aber das steigt natürlich nur wenn man an kleinen stellschrauben dreht. Der, der fußball ist vor 30 40 jahren im grunde nicht arg viel anders gewesen wie heute, aber aber das niveau ist gestiegen und dafür und damit das niveau steigt auch auf der ganzen welt braucht es leute die wissen was man besser machen kann und mittlerweile sind es halt nur noch so kleine nuancen, die man besser machen kann, Fitness ist schon auf so einem hohen Level. Also man kann sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie das besser wird, aber es wird scheinbar oder möglicherweise noch besser als heute. In 20 Jahren, wenn wir das dann sehen. Genau. Interessant ist auch zum Beispiel, dass die Trainingszeit höher ist als die Spielzeit. Also wenn man zum, zumindest wenn man ein bisschen höher spielt, dann sollte man mehr trainieren als spielen. Das wäre zumindest ein ganz guter Tipp, ähm, um erfolgreich zu werden. Und gute, gute Spieler gehen dann auch nicht nur auf dem Spielfeld trainieren, sondern die gehen auch ins Fitnessstudio, die trainieren auch andere Dinge. Die trainieren sogar das Mindset, also da wird auch, da werden auch irgendwie ähm, ja so, so andere äh, ja, mentale Vorträge und sowas werden auch besucht und solche Sachen. Also es gibt viele Sachen, die dazu beitragen, ein Top-Spieler heutzutage zu sein. Oder eine Top-Mannschaft. Und das Ziel eines Fußballspielers ist es, wenn er ein anständiger Fußballspieler ist und kein Fauler, ist es erfolgreich zu sein. Also ich bin, wenn ich Fußball spiele, ich will nicht einfach nur da sein und dastehen oder irgendwas, keine Ahnung, nicht wissen was ich tue, sondern ich will auch erfolgreich sein. Ich will mich auch steigern, ich will wachsen und so weiter. Und für Leistungen bekommt der, der Fußballspieler normalerweise Lob und Anerkennung, äh, Lohn und Anerkennung, Lob und Anerkennung sicher auch. Er bekommt auch einen Lohn, wenn er gut spielt. Da brauchst du heutzutage gar nicht mal so mega hoch spielen, da kriegst du schon was bezahlt. Weil Fußball bei uns in Deutschland relativ weit verbreitet ist und eigentlich auch kann man auch Geld damit verdienen. Nicht nur in der ersten Liga. Genau, und habt ihr euch schon mal, habt ihr euch schon mal überlegt, warum Fußball eigentlich überhaupt funktioniert? Also das ist irgendwie für uns so selbstverständlich, ja. Jeden Samstag kann man da einen Fernseher aufmachen und dann weiß man, was da so läuft, ähm, fußballtechnisch. -Te -Fußball Aber Fußball funktioniert nur eigentlich, weil es genug Menschen gibt, die sich mit den gleichen Regeln oder die sich an die gleichen Regeln, ha Regeln halten und geeinigt haben, äh, so zu spielen. Sonst würde Fußball nicht funktionieren, das wäre sehr chaotisch. Und dadurch, dass es auch so, viel, so einheitliche Regeln gibt, ist es relativ leicht, die Qualitäten von Mannschaften zu messen. Dafür gibt es zum Beispiel dann die Ligen oder die Champions League oder die Euro Europa League und so weiter. Oder man kann auch zum Beispiel sagen, hey, wer ist Spieler des Jahres und so weiter. Da kann man man kann schon relativ gut sagen, der ist gut und der ist nicht so gut. Und das kann man halt aufgrund dessen machen, weil äh, die, die Regeln relativ klar und eindeutig sind und weil sich die meisten Leute daran halten letztendlich. Genau. Also vielleicht habt ihr ja schon ein bisschen eure Fantasie laufen lassen. Ähm, ihr, ihr dürft es gerne tun, nicht so weit weg, okay, aber ihr dürft gerne ein bisschen, ähm, ja, bisschen so herausfinden, was denn der Fußball oder das Spiel des Fußballs mit, mit unserem Spiel in Anführungszeichen des Lebens zu tun hat. Ich möchte eigentlich, das Ziel eigentlich von dieser Predigt oder von dem, was ich was ich heute da ähm, mit euch teilen möchte, ist, dass wir es mal so ein bisschen so einen Abstand nehmen und mal so ein bisschen auf unser Leben gucken und mal schauen, was denn die Fragen des Lebens sind, wie man die vielleicht beantworten kann, wie man die auch mit Hilfe dieser Fußballgeschichte, Fußballmetapher ähm, besser verstehen kann und was das Ganze eigentlich mit Gott zu tun hat. Also wir wollen einfach mal ein bisschen rauszoomen aus unserem Leben und mal so das große Ganze sehen. So Sachen wie, warum sind wir hier, was ist unser, unsere Bestimmung und solche Sachen. Und da möchte ich einfach mal so paar, ähm, paar ein Teil, paar Teile unterteilen. Das eine ist, wenn ich zum Beispiel ähm, die Regeln des Fußballs angucken würde. Oder wenn, ja, wenn ich sehe, das sind Regeln. Dann, dann stelle ich mal die Frage in den Raum. Auf was weisen die Regeln hin? Also die, die Regeln sind ja nicht nur da, um das Fußballspiel zu äh, dingsen. Aber es gibt einen Grund, warum die Regeln existieren. Auf was? Was? Okay, Gerechtigkeit. ist gut. Äh, Ordnung? Okay. Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil sie relativ weit wahrscheinlich ist. Aber auf was ich hinaus möchte ist, Regeln weisen auf einen Regelmacher hin. Okay. Es gibt Regeln und niemand würde auf die Idee kommen, beim Fußball zu sagen, ja, das sind Regeln, cool, die sind einfach vom Baum gefallen. Jetzt machen wir das einfach mal so. Oder niemand hat einfach Fußballspielen ähm, so begonnen, einfach so aus dem, aus dem Nichts, äh, ohne, also ohne sich irgendwie auszudenken, dass, dass gewisse Dinge sich, wie gewisse Dinge sich verhalten müssen und so weiter. Ja. Gut, das hat sich natürlich auch entwickelt, aber letztendlich gibt es jemanden, der angefangen hat, diese Fußballregeln zu ähm, machen oder zu entwickeln. Ich weiß nicht genau, wer das war und wie es sich entwickelt hat, aber das ist noch gar nicht so lange her. Genau. So ist es genauso in unserem Leben eigentlich auch. Wenn ich zum Beispiel ähm, anschaue, keine Ahnung, unser, der Simon, der macht irgendwas, der knetet irgendwas und ich gehe dahin, und, äh, dann, dann weiß ich, das muss jemand gemacht haben. Also da gibt es jemanden, der das gemacht hat. Es gibt jemanden, der, der quasi der Autor oder der Erfinder einer gewissen Knetfigur ist, die zum Beispiel der Simon gemacht hat. Ich gehe dann davon aus, dass das Simon das war, wenn ich das sehe, weil die Johanna spielt nicht so viel mit Knete. Genau. Aber ich weiß zumindest, es, ich weiß, dass es jemanden gibt, der das gemacht hat. Und so ist es zum Beispiel im Fußball eben auch mit, ähm, mit den Regeln. Ähm, und dem ganzen Spiel an sich, ich weiß, ähm, es kommt irgendwo her. Es ist nicht einfach vom Baum gefallen, es ist nicht einfach irgendwie entstanden. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, auch über die ganzen Jahre und Zeiten. Genau. Und im Leben ist es bei uns auch so. Es gibt zum Beispiel gewisse Prinzipien, wie die Erdanziehungskraft. Die ist auch nicht einfach so entstanden, die ist da und man kann sie messen. Oder Bäume, die Umwelt, die Natur, Tiere. Wir Menschen und so weiter. Und diese ganzen Dinge und ganzen Prinzipien und Regeln, zum Beispiel auch, dass du jemanden nicht töten sollst, ist vielleicht keine gute Idee. Ähm, warum weißt du das? Und was sagt mir das eigentlich? Ja, die ganzen Dinge weisen auch auf auf einen Schöpfer hin oder auf einen Erfinder hin. Und diese Person ist Gott. Es ist wirklich man muss eigentlich richtig krass Super krass blind sein, um das eigentlich nicht erkennen zu können. Weil, weil es ist so, wie wenn Gott an jedes Atom in unserem Universum ein Hinweisschild hingemacht hätte. Hey, hallo, ich bin da, ich bin da, hurra, hol mich, äh, be, äh, begegne mir, ich, ich, möchte, ich möchte dich kennenlernen, komm zu mir, ich bin da. Genau. Also, Gott ist nicht versteckt. Oft denken die Leute ja, keine Ahnung, Gott ist irgendwie unsichtbar, man kann ihn schlecht sehen. Und Aber wenn ich jetzt das mal mit Fußball vergleiche oder sowas, ist mir einfach aufgefallen, okay, ja, also stimmt, das sind Regeln, da das ist ein Spielprinzip, das weist auf irg irgendwie einen nicht, also nicht auf einen Zufall hin. Das ist nicht einfach so entstanden. Und so ist in unserem, in unserem Leben auch, ähm, es gibt so viele Dinge, die auf Gott hinweisen. Und Gott ist. Nicht versteckt, habe ich mir jetzt da aufgeschrieben. Es ist mir ganz wichtig, euch mitzuteilen, dass Gott nicht ähm, unsichtbar in dem Sinn ist. Also nicht die Bibel sagt, Gott ist unsichtbar, aber Gott ist nicht so unsichtbar, dass wir ihn nicht erkennen können. Okay? Da gibt es einen Unterschied. Und die Offenbarungen und äh, Worte, die, die er sich von Anbeginn der Zeit ausgedacht hat, die hat er sogar niedergeschrieben, damit wir ihn noch besser finden können. Und das Wort äh, Gottes äh, ist, ist dieser Ort, wo das niedergeschrieben ist, die Bibel. Genau. Eine Sache, ähm, die noch ganz wichtig ist beim Fußball. Fußball macht überhaupt keinen Sinn, wenn Fußball keine, kein Ziel hätte. Okay. Also im Fußball gibt es ein Ziel und das Ziel ist zu gewinnen. Das Ziel ist, den Gegner zu besiegen, indem man mehr Tore macht als er sozusagen, als, als der Gegner. Und so gibt es im Leben auch ein Ziel. Und das Leben macht genauso wenig und vielleicht sogar noch viel weniger Sinn wie ein Fußballspiel ohne Ziel. Stell dir mal vor, du, hast, du spielst Fußball und du hast keine Ahnung, was das Ziel des Spiels ist. Du irrst darum auf dem Fußballplatz. Du schießt den Ball vielleicht irgendwo hin. Vielleicht weißt du, dass da ein Ball gibt und du solltest den Ball treten. Vielleicht weißt du auch gar nicht, dass du den Ball benutzen sollst. Warum steht der Ball da überhaupt rum? Du, also du bist so ohne Ziel. Und der Witz ist, dass eigentlich die meisten Menschen auf diesem Planeten das Leben genau so leben. Und das Ziel nicht kennen. Und ich möchte kurz ein bisschen so einige Ziele, die Gott für uns auch sich ausgedacht hat, ähm, nennen. Und zwar... In zum Beispiel in 1 Timotheus 2, Vers 3 bis 4 steht, ähm, das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Genau. Also Gott will nicht, dass wir sinnlos durch die Gegend irren und ähm, nicht wissen, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen, sondern er möchte, dass wir aus diesem Schlamassel irgendwie... Der, der Unperfektheit des Menschen rauskommen durch seine Hilfe und dass alle Menschen gerettet werden. Und ähm, du kannst eigentlich, wenn du die Bibel aufschlägst, kannst du, ist es ist sehr schwierig, Gottes Willen nicht zu finden. Also du fängst schon an, äh, es geht eigentlich von, von, vom ersten Buch bis zum letzten Buch. Nehmen wir mal nur das erste Buch und nur das letzte Buch. Zum Beispiel. Im ersten Buch siehst du, dass Adam und Eva geschaffen wurden. Es war alles wunderschön, alles perfekt. Und vielleicht hast du schon rausgelesen oder einfach das gecheckt. Der Mensch ist geschaffen worden für Gemeinschaft, für enge Gemeinschaft mit Gott. Das war der Grund, warum Gott den Menschen gemacht hat. Ich meine, Gott hätte auch unter sich bleiben können. Er hätte auch sagen können, ja, mein Sohn, der heilige Geist, uns geht es ganz gut. Wir brauchen niemanden. Aber das hat Gott nicht gemacht, sondern er wollte neben seinem Sohn, den er schon hatte, den er auch später gesendet hat, wollte er noch mehr Kinder, sage ich jetzt mal, ja, Kinder, die Bibel nennt uns auch seine Kinder, ähm, mehr Söhne und, und Töchter haben. Und wir sind dazu geschaffen, um das zu sein. Wir haben das wieder verlassen und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Aber hier siehst du schon mal, dass Gott für uns... Ähm, eine Daseinsberechtigung hat. Okay? Also wir sind gemacht worden, um zu sein, so wie Gott sich das gedacht hat. Und, genau. Und in der Offenbarung zum Beispiel lesen wir dann auch, dass, dass es einmal ein Ende geben wird für diese Welt. Okay, Also es gibt irgendwann mal den Zeitpunkt, wo diese Welt aufhört zu existieren, sogar physikalisch. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und diese Welt, wie wir sie kennen, wird irgendwann vergehen. Davor wird es zum Beispiel auch noch das tausendjährige Reich geben, wo Gott die Erde säubert, in Anführungszeichen, und, und sauber macht und dann tausend Jahre hier auf dieser Erde mit uns regieren möchte. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Und ähm, wir sprechen immer von Himmel, zum Beispiel, und das ist zum Beispiel eine Sache oder die Ewigkeit, das ist zum Beispiel eine Sache, die Gott in unser Herz gegeben hat. Die Bibel sagt zum Beispiel auch, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gegeben hat, damit wir danach suchen. Damit wir suchen, hey, was ist der Sinn des Lebens, was ist meine Aufgabe hier auf dieser Erde? Und der Himmel oder auch, ja, der Himmel, den stellen wir uns immer so abstrakt vor. Aber eines Tages wird dieser Himmel nicht einfach nur mehr abstrakt sein, sondern es wird eine neue Erde und einen äh, neuen Himmel anfassbar auch geben, wo Gott mit uns zusammen leben möchte. Und Gott will, dass wir alle dahin kommen. Das ist Gottes Absicht auch. Es ist auch ein Ziel des Lebens. Gott will nicht, dass du verloren gehst. Gott will nicht, dass du machst, was du willst und danach stirbst und in die Hölle gehst, sondern Gott, das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass wir zusammen mit ihm in Ewigkeit leben. Genau. Und wenn wir dieses Ziel nicht kennen und auch dieses, dass unser Leben sagen wir mal 80, 90, 100, sagen wir mal 120 Jahre maximal dauern könnte und danach vorbei ist und dann Gottes Herrlichkeit kommt, wenn du nicht mit dieser Erwartung lebst, dass dieses Leben eigentlich echt nur kurz ist. Ich meine, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ähm, ich habe vielleicht noch 50, 60, 70, keine Ahnung. You know, äh, keine Ahnung. Jahre vor mir, ähm, das ist ungefähr so circa das Doppelte von dem, was ich schon gelebt habe, ka kann ich vielleicht noch leben. Mal schauen. Mal schauen, ob ich das will. Genau. Und mal schauen, ob Jesus vorher kommt oder so. Ja. Aber ich wünsche mir mehr, mehr und mehr einfach diese Perspektive in die Ewigkeit zu haben. Ja. Also nicht einfach nur auf dieses Leben hier zu schauen, sondern weiter zu schauen. Weil oft ist es so, dass uns irgendwie dieses Leid oder diese oder Krankheit oder Not oder sowas uns so viel aus diesem Leben klaut und raubt. Ähm, und wir eigentlich aufhören oder vergessen, dass das nur ein kurzer Zeitpunkt ist. Paulus sagt es auch. Es ja, ist nur ein kurzer Zeitpunkt und danach werden wir die Herrlichkeit Gottes in seiner ganzen Fülle erleben. Das heißt nicht, dass wir Gottes Herrlichkeit und Fülle auch nicht hier auf dieser Erde erleben dürfen. Das dürfen wir. Ähm, genau, aber diese, diese Ewigkeitsperspektive ist total wichtig. Und das ist das, was wir als Christen, an das ist ein Vorteil, den wir als Christen haben, als Gläubige. Ja. Wir wissen, da gibt es ein Ziel, es, es gibt ein Ende, es, alles Leid hört irgendwann auf und keine Katze tut, keinem keine Löwe tut irgendeiner Maus irgendwas zu schaden und so weiter. Das wird irgendwann kommen. Das ist total unvorstellbar, aber es wird so sein. Und wenn du im Fußballspiel das Ziel nicht kennst, dann irrst du da rum. Und wenn du im Leben dieses Ziel auch nicht kennst, dann irrst du im Leben auch rum. Und wir müssen nun mal unsere Augen aufmachen oder auch in unser eigenes Leben schauen. Wenn wir nicht Gottes Wege gehen, dann irren wir auch irgendwo rum. Und das will Gott nicht. Genau. Und dann noch zu den Regeln des Spiels. Also Gott hat sich Regeln ausgedacht für unser Leben. Genauso wie im Fußball es Regeln gibt. Und wenn man sich an die Regeln hält, dann kann man auch davon ausgehen, dass ein ordentliches Spiel dabei rauskommt. Also zumindest ein regelkonformes Spiel. Genau. Jeder weiß zum Beispiel, dass es, dass es irgendwie böse ist oder irgendwie nicht gut, wenn man beispielsweise jemanden tötet. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Oder? Gibt es jemanden, der da was dagegen zu sagen hat? <lacht> Jetzt nicht die Hand heben. <lacht> Nur im Herzen, nein, das ist auch nicht gut. Okay. Aber, also, okay, das ist allgemein in unserer Kultur bekannt. Dann gehst du mal in eine andere Kultur und die sagen, ja, okay, fress deine Nachbarn oder so, oder fress deinen Feind zum Beispiel. Das gibt's auch. Es gibt Kannibalen und die sagen, töten ist es nie so schlimm, das ist ganz normal bei uns. ja. Also bei uns ist das allgemein böse, aber vielleicht in einer anderen Kultur eher allgemein nicht so bekannt, dass es böse ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das generell keine gute Idee ist. Aber die Frage ist halt, wer legt die Regeln fest und wie lauten diese Regeln? Also, ich frage jetzt mal so in die Runde. Mhm. Genau. Wie würdest du definieren, was gut und böse ist und wie legst du das fest? Und bitte nicht mit der Bibel kommen jetzt, sondern wenn, stell dir vor, also genau, damit kann man es ganz gut erklären, aber stell dir vor, du gehst irgendwo raus und du fragst irgendjemanden, erklär mir bitte, was ist gut und was ist böse und wie legst du das fest? Wie kann man das festlegen? Was denkt ihr, dass da für Antworten kommen würden? Verschiedene Antworten. Okay, das ist, das ist eine gute Antwort. Das ist sogar wahrscheinlich schon eine der besten Antworten, die man so geben kann. Also schlechtes Gewissen war die Antwort. Erziehung? Wie meinst sie? Also okay, genau. Wenn du erzogen wirst, dann weißt du quasi, dann hast du mitbekommen, was, was gut und was schlecht ist. Ja, genau. Ja? Ja, mehr oder weniger, genau. Also, <lacht> also sie hat gesagt, dass man scheinbar in allen Weltreligionen mehr oder weniger ein ähnliches Werteset irgendwie findet. Das würde ich nicht ganz unterschreiben, äh, genau, aber in, in etwa stimmt es. Also es kommt, es kommt irgendwas zusammen. Man weiß zum Beispiel, dass Lügen nicht gut ist, man weiß, dass Stehen nicht gut ist. Irgendwie weiß man das. Und man hat auch sowas wie ein Gewissen, äh, was schon gesagt wurde. Genau. Aber wenn, wenn, jetzt, wenn ich diese Frage stelle kommt, oft, äh, stelle, kommt so oft so eine Antwort wie zum Beispiel, ja, was sich gut oder böse anfühlt das ist gut oder böse. Kennt ihr das? Oder habt ihr das schon mal so ähm, vielleicht von anderen oder Kindern oder keine Ahnung, ihr habt alle schon oder viele von euch kennen. Genau, ja, heutzutage ist es natürlich noch krasser, genau, was ich gut oder böse anfühle, das ist gut oder böse. Das ist ein großes Problem, wenn das so wäre, weil das würde mich, würde bedeuten, dass die, 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 das Regelset oder ähm, das, was gut oder böse ist, sich von Mensch zu Mensch unterscheidet. Okay, weil ich finde Dinge gut oder böse, die andere nicht gut oder, bö gut oder böse finden. Beispielsweise ähm, im Zweiten Weltkrieg war es so zum Beispiel, dass ein Großteil des deutschen Volkes es für nicht so moralisch verwerflich hielt, die Juden auszulöschen. Das muss man einfach mal so sehen oder einfach mal so akzeptieren. Die mögen blind gewesen sein oder sonst irgendwas, aber... Jeder wusste wahrscheinlich selbst, dass Morden nicht gut ist. Aber da hat sich dann irgendwie ähm, auseinander bewegt oder so. Zum Beispiel, also wenn es so wäre, dass das jetzt, nehmen wir mal an, jeder, jeder hat so sein eigenes Regelset und mehr oder weniger ähm, wissen wir halt so, was gut ist oder was schlecht ist und wir legen auch selber ein bisschen fest, was gut oder schlecht ist. Wenn du in, so einem, also in so einer Welt willst du nicht leben, das kann ich dir versprechen. Weil du zum Beispiel nie sagen kannst, wenn dein ob dein Kind heute mal noch von der Schule nach Hause kommt. Das kannst du nie sagen. Weil es kann ja sein, dass jemand für sich entschieden hat, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich ein Kind entführe. Das, das gefällt mir, das ist nichts Böses. Ich kann das als nicht böse empfinden. Ja? Das wäre eine Sache, die nicht besonders toll wäre. Deswegen funktioniert es mit diesem persönlichen... Für sich entscheiden, was gut und böse ist, funktioniert einfach nicht. Also die Bibel sagt uns ganz klar, dass, es, dass, ähm, dass Gott Gesetze gegeben hat und dass diese Gesetze vollkommen sind. Und wenn wir uns nicht nach diesen Gesetzen bewegen würden oder auf diese Gesetze einlassen würden oder nach diesen Gesetzen leben würden, dann wäre es wie wenn ein Fußballspiel ohne Schiedsrichter und ohne Regeln oder mit verschiedenen Regeln das eine Team hat die Regeln das andere Team hat die Regeln aufeinander trifft dann wird das Spiel relativ chaotisch stell dir vor du ähm, du veranstaltest ein Fußballspiel du legst du machst alles das Tor ist da also alle Tore sind da das Stadion ist da die Fans sind da der Schiedsrichter ist da genau die Linien sind da, der Ball steht, liegt in der Mitte und dann tust du zwei Teams von elf Kindern, die zwei Jahre alt sind und gerade laufen können, auf das Spielfeld schicken und sagst denen aber gar nicht, um was es geht. Okay? Ungefähr so ist es, wenn wir, ähm, wenn wir die Regen Gottes eigentlich nicht einhalten. Ja? Wenn wir es nicht kennen, wenn wir nicht wissen, was da los ist, wenn wir nicht wissen, was gut und richtig ist. Die Kinder, die haben Spaß, aber vielleicht die, rührt kein einziges Kind den Ball an. Es kann sein. Also wahrscheinlich nicht, weil die spielen gerne mit allen Dingen, aber vielleicht spielen sie mehr mit dem Tor und mit dem Tornetz als mit dem Ball. Okay? Und so ist es ungefähr mit, dem, äh, mit den Regeln oder mit dem Gesetz Gottes. Ähm, das ist einfach gut und ist gut für uns. Es zeigt uns, wie wir das Leben so leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Aber die, die Regeln alleine bringen uns nicht, sage ich mal, zum Ziel. Weil wer geht schon aufs Fußballfeld und sagt, wow, die Regeln sind cool. Wenn ich alle Regeln einhalte, dann gewinne ich. Das ist auch Schmarrn. Ja? Also, ich, kann, ich kann alle Regeln einhalten. Das heißt, ich halte zum Beispiel alle Regeln ein, indem ich einfach 90 Minuten am gleichen Platz stehe. Da würde ich auch alle Regeln einhalten. okay? Wahrscheinlich. Ja? Oder wenn ich als Torwart mich, im, mich ins Tor stelle, keinen einzigen Ball halte, dann habe ich trotzdem die Regeln be befolgt aber es bringt mich nicht näher zu dem, was Gott für mich gedacht hat. Also die Regeln sind ein Netzwerk von Dingen, die ähm, installiert wurden, um einen Rahmen zu bieten, damit das Spiel glücklich verläuft und jeder gerecht behandelt wird. Ich möchte mal ganz kurz nur die Regeln, die Gott ähm, für unser Leben sich vorgestellt hat, ähm, zusammenfassen. Und zwar steht es in Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Genau. Beim Fußballspiel ist es ein bisschen leichter die Regeln einzuhalten. Du musst wahrscheinlich einfach nur dastehen und dann hast die Regeln eingehalten. Aber im Leben ist es so, das ist wesentlich komplexer und du kannst nicht, nichts tun. Selbst wenn du nichts tust, hast du Gottes Gebot gebrochen, weil du faul bist und nichts tust, was Gott sich für dein Leben wünscht. Okay. Ich habe euch mal einen ein Videoclip mitgebracht, ähm, den wir jetzt gleich abspielen können. Ist ein kleines YouTube-Video und es zeigt so ein bisschen, ähm, was es für Probleme geben kann beim Fußballspielen. Okay, also gut, äh, manche, manche Szenen sind nicht so leicht zu sehen, äh, weil es auch ein bisschen hell ist. Aber, wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe extra so ein Video rausgepickt, ähm, wo es um ungerechte Entscheidungen von Schiedsrichtern ging. Okay, also vielleicht hat man das nicht ganz gesehen, aber der, der eine, der eine rote Karte bekommen hat, also da ist einer drin gewesen, der hat eine rote Karte bekommen, ähm, das war der Falsche. Okay, also da einfach, hat einfach mal der Falsche die rote Karte bekommen und der Richtige ist noch hingegangen und hat gesagt, hey, ich war's. <lacht> ja, okay, schön, schön für dich. <lacht> genau, oder halt auch die berühmte Hand Gottes von Maradona, ich weiß nicht, 1986 war das, ja gegen Deutschland im Finale, England im Finale. War kein Finale, was auch immer. Okay, ich bin nicht so gut im Fußball. Äh, auf jeden Fall steigt er dann so hoch und man konnte es damals einfach nicht sehen, so richtig, vor allem als Schiedsrichter. Und es hat so ausgesehen, wie wenn es der Kopf gewesen wäre, aber der Diego Maradona hat mit der Hand quasi den Ball ins Tor geboxt. Und der Schiedsrichter hat das als Tor gewertet. Ja genau, und sind Weltmeister geworden. Ja. Genau. Witzigerweise, äh, ähm, die Spieler im Fußball haben meistens ein Problem entweder mit anderen Spielern oder mit dem Schiedsrichter. Also Entweder waren andere Spieler schuld oder der Schiedsrichter. Das ist irgendwie erstaunlich äh, erschreckend parallel zu dem, was wir so in unserem Leben oft als, ja, äh, wie es uns so geht. Ja? Entweder sind die anderen schuld, Nö, ich bin nicht schuld, nur die anderen. Ja? Oder Gott ist schuld. Das ist ganz klar. Also kann, kann nicht anders sein. Aber ich nicht. Genau, aber ja, heutzutage ist es so, dass, dass die, die ähm, Spiele ein bisschen besser ablaufen, weil man so einen Videoassistenten und so weiter, das hilft schon ganz gut, die Regeln durchzudrücken. Ähm, aber ohne, ohne solche ähm, so, so, so Regeln und so weiter, habe ich ja vorhin schon erzählt, würde das Spiel total chaotisch ablaufen. Und das Problem an der ganzen Geschichte sind wir Menschen, also vom, vom Leben, okay? Genauso wie im Fußball, also das Problem im Fußball sind die Fußballspieler und oder vielleicht auch manchmal der Schiedsrichter, aber halt die Menschen, die auf dem Platz stehen und im Leben ist es genauso, wir sind auch das Problem und nicht Gott oder die anderen. Ähm, die, Mensch, die, die, die Bibel nennt es Sünde, ja. die Bibel nennt Rebellion gegen Gott und nicht das, Ein, also das Einhalten, also nicht das Gebot einzuhalten, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alles, was davon abweicht, ist im Grunde Zielverfehlung und das Wort dazu, was die Bibel beschreibt, heißt Sünde. Und aus diesem Dilemma der Sünde kommen wir eigentlich nicht mehr raus. Jetzt gibt es zum Beispiel eine, eine spannende ähm, Geschichte in der Menschheitsgeschichte und zwar ähm, haben die Menschen schon versucht, von Anbeginn der Zeit, diese Probleme zu lösen. Also es gibt gewisse Problemlösungen. Eine Problemlösung zum Beispiel heißt Kommunismus. Also Kommunismus ist ähm, eine, eine Möglichkeit, um die Probleme der Menschheit zu lösen, indem man alle Menschen gleich macht. Ähm, weil die Wurzel alles Bösen ist, liegt in der ungerechten Verteilung von Sachwerten in der Bevölkerung. Zum Beispiel. Stell dir mal vor, Fußball würde kommunistisch ablaufen. Okay, Das bedeutet, es gibt keinen Fußballspieler, der mehr verdienen darf als der andere. Das raubt jedem Fußballspieler, der aufsteigen möchte, die Perspektive, weil ich kann ja nicht mehr aufsteigen, weil ich bin ja genauso hoch oder niedrig wie alle anderen Fußballspieler auch. Und auf der einen Seite haben wir das Problem mit den monströsen Gehältern beseitigt, also diesen kapitalistischen äh, Zweig des Fußballs. Aber auf der anderen Seite können wir das Problem dann trotzdem nicht lösen, weil ähm, jetzt hat keiner mehr Bock zu trainieren, sich anzustrengen, weil du eigentlich nicht mehr wachsen kannst, du kannst nicht mehr höher steigen. Ähm, eigentlich haben die Leute auch nicht mehr gegenseitig äh, sich Lust, sich irgendwie zu besiegen, weil was danach rauskommt, ist... Kein Ruhm und Ehre und auch kein Lohn dafür, sondern einfach nichts. Also du bist dann immer danach immer noch gleich, auf der gleichen Ebene. Und so haben wir als Menschen immer wieder versucht und versuchen das auch heutzutage immer wieder, die, die Probleme der, der, der Menschheit, warum gibt es alles Leid, warum gibt es Armut und Reichtum. Reichtum wird so abgestempelt als was Böses mittlerweile. Also es kommt auch aus dem Kommunismus oder Sozialismus. Und so gibt es zum Beispiel verschiedene Lösungsansätze, die heute aktiv sind. Und eine davon ist zum Beispiel die Gender-Ideologie. Da wird jetzt nicht mehr gleichgeschaltet zwischen, jeder muss gleich verdienen, so wie beim Sozialismus, sondern jetzt geht es schon tiefer. Jetzt, jetzt darfst du selbst entscheiden, was du bist. Ob du ein, eine Frau bist, ein Mann bist oder irgendwas dazwischen. Das nächste ist zum Beispiel der Klimaschutzhype. Ja. Wir, wir glauben, dass wir und die Probleme der Menschheit lösen können, indem wir einfach zum Beispiel CO2 minimieren oder vielleicht sogar wegbeamen äh, in den Weltall oder keine Ahnung, was es da für interessante Ideen gibt. Dann gibt es auch noch Gesundheitswahnsinn und vieles mehr. Also ihr seht zum Beispiel, dass die Welt und die Menschen schon daran interessiert sind, das Problem zu lösen, aber sie haben noch nicht erkannt, was das Problem ist. Also sie können nur Teile lösen und auch nur Teile versuchen, irgendwie besser zu machen, aber viele Sachen können nicht gelöst werden. Und das Grundproblem an dem Ganzen, warum wir in diesem ganzen Schlamassel stecken, ist, dass, wenn man sich ganz ehrlich sein will, ist nicht das Problem, dass wir Gott nicht beweisen könnten. Also wenn du rausschaust, wie ich auch vorhin schon erzählt habe, wenn du rausschaust oder wenn du in dein Herz schaust, wenn du dein Gewissen äh, anguckst, wenn du guckst, wie komplex du gemacht bist, es ist eigentlich unmöglich, Gott irgendwie zu verfehlen. Es ist unmöglich zu glauben, dass das aus nichts entstanden ist. Es ist unmöglich. Da hat jemand mehr Glauben als ich, wenn er das, wenn er das glauben kann. Das Urproblem ist, dass der Mensch einfach Gott nicht in seinem Herzen haben will. Dass Gott nicht in seinem Leben sein soll. Dass wir unsere eigenen Wege gehen wollen und dass Gott nicht bestimmen darf, was gut und böse ist in unserem Leben. Das ist das Urproblem was hinter all diesen Problemen liegt. Und auch Fußballspielen ist von diesen Problem und von diesen Menschen, die diese Probleme haben, betroffen. Weil wenn ihr euch mal anguckt zum Beispiel, ähm, also es werden immer die Hände gehoben, so nach dem Motto, also wenn jetzt der Ball ins Ausgeht, wird immer der Hand gehoben. Und äh, ich habe lange nicht verstanden, was sie da machen. Ich dachte immer, jeder hebt die Hand, weil er sagt, Ah, okay, ich habe ihn rausgemacht oder sowas, ja. Aber nee, nee, das wird nicht gemacht, sondern, ja, ich will den Ball haben. Ich, ich muss einwerfen, ja. Genau. Je Aber jeder hebt einfach den Arm, ja. Das diese Ungerechtigkeit, es kann einfach nicht sein, ja. Oder zum Beispiel, ähm, wenn jemand irgendjemanden foult oder sowas, ja, ich weiß nicht, oder, 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 oder keine Ahnung, die, die Strafe wird nicht anerkannt. Also es ist schon immer ganz witzig, auf Fußball zuzuschauen oder auch selber zu spielen, weil selbst, wenn man es selbst spielt, dann kommt man auch in diesen Modus, weil ich bin auch ein Mensch, der in diesem System irgendwo äh, lebt. Genau. Genau. Und diese Zielverfehlung ist, wie gesagt, die Sünde. Und das ist eine, eine, eine Sache, die gelöst werden muss. Und die können wir nicht selber lösen. Und dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Und nur, nur noch ähm, zum Schluss, was, äh, was Gott eigentlich gemacht hat oder was Gottes Plan ist für uns, ähm, möchte ich noch eingehen. Und zwar hat Jesus in Johannes gesagt, also im Johannes-Evangelium, dass er gekommen ist, dass er die Welt rette. Und er schreibt auch zum Beispiel, dass er gekommen ist, Sünder zur Umkehr zu rufen. Also wir sind getrennt von Gott, wir sind, ähm, im Spiel des Lebens spielen wir eigentlich Chaosfußball. Von Grund auf spielen wir so. Wir können nicht richtig Fußball nach Regeln spielen. Das ist unmöglich für uns Menschen. Wir müssen das erst lernen, was es bedeutet, nach den Regeln des Lebens zu spielen. Und dafür ist Jesus gekommen. Er ist gestorben und er ist auferstanden, damit die Sünde ein für alle mehr besiegt ist und damit es möglich ist, dass wir überhaupt umkehren können. Und noch eine Sache, die äh, oft ist es so: ja, keine Ahnung, ähm, wir hören die Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist, und dann heben wir mal kurz die Hand und sagen: Ja, ich will Jesus mein Leben anvertrauen, aber danach spielen wir oft auch immer noch Chaos-Fußball. Also, wer von euch kennt das? Ähm, also, ich kenne es leider auch. Ich habe irgendwann mal mich bekehrt, sozusagen bekehrt, aber ich würde es nicht Bekehrung nennen, weil sonst hätte sich was verändern müssen. Und irgendwie ist danach nichts oder nicht viel anders geworden. Und ich möchte euch mal herausfordern, mal in der Bibel zu lesen, was es eigentlich bedeutet, umzukehren. Was es bedeutet, eigentlich zu Jesus zu kommen und diese, diese, dieses Geschenk, dass Jesus die Sünde besiegt hat für mein Leben und dass er mich herausrufen möchte, anzunehmen. In der Bibel zum Beispiel, wenn du in die Apostelgeschichte schaust, wie die Leute das gemacht haben, wie die von Jesus gesprochen haben und was die Botschaft war, die eine Sache war, dass wir umkehren müssen, dass wir Buße tun sollen. Also das alte Wort Buße bedeutet im Grunde Umkehr. Also du läufst in die eine Richtung als Sünder und du erkennst, nee, ich will das nicht mehr, ich will jetzt Gott nachfolgen, dann läufst du in die andere Richtung, das ist Umkehr. Und eigentlich sollte unser Leben so ausschauen, es sollte auch geprägt sein von Umkehr, es sollte geprägt sein von dem Willen Gottes, dass wir den Willen Gottes tun und viele von uns fragen sich sicher auch ja, warum mache ich dann so viel Leid durch und ähm, keine Ahnung, Krankheit und so weiter. Also zum Beispiel das letzte Jahr mit meiner Frau zusammen und Familie war für mich auch nicht easy und für meine Frau noch viel, viel, viel schwerer. Ähm, ich bin immer nur der Leidtragende, wenn ich sie massieren muss. Ja. <lacht> Aber sie hat viel schlimmere Probleme. Äh, oft und wir merken, dass das Leben kein Ponyhof ist. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gemerkt hast. Du kommst als Jugendlicher so ähm, ins Leben und denkst dir, ja, es stehen alle Möglichkeiten offen und es wird super easy. Aber das ist nicht so. Das Leben ist nicht einfach. Und auch im Fußball ist es so. Wenn du nicht trainierst, dann wirst du niemals das Ziel erreichen. Und Gott möchte, dass wir erstens das Ziel im Blick behalten. Also wie beim Fußballspielen auch, das Ziel ist, Tore zu schießen, zu gewinnen, die 90 Minuten. Nach den 90 Minuten sollte am besten meine Mannschaft gewonnen haben. Das ist das Ziel. Und so ist es auch bei Gott. Das Ziel ist, dass wir den Lauf vollenden. Es hilft Gott wenig und mir auch, wenn ich einmal mich für Jesus entscheide, wenn ich den Rest meines Lebens aber nichts mit Gott zu tun haben will, dann werde ich auch garantiert nicht bei Gott ankommen. Das kann ich euch versprechen. Es gibt sogar die Möglichkeit, auch aus dem Buch des Lebens ausradiert zu werden steht auch in der Offenbarung. Wer von euch das noch nicht gewusst hat, les mal. Ähm, das ist aber, soll uns keine Angst machen, sondern es soll eine gewisse Ehrfurcht geben einfach vor dem, was Gott sich vorstellt. Es sind nicht meine Regeln, die zählen, sondern es sind Gottes Regeln, die zählen. Und wir kommen bei Gott an, wenn wir das Leben überwinden, so wie Jesus das Leben überwunden hat. Und eines Tages werden wir den Gewinn unseres Lebens oder das, wie sagt man den Lohn unseres Lebens in unserer Hand halten. Und die Bibel spricht auch zum Beispiel davon, dass, ähm, dass man nicht auf das Fundament mit Stroh, Holz oder, ähm, oder Heu bauen sollte, sondern man sollte mit Sachen bauen, die im Feuer nicht kaputt gehen, die Gottes Feuer nicht auslöscht. Das heißt Sachen, die Wert haben. Und genau. Und ob da jetzt zum Beispiel Sachen wie. Ähm, ja, Krankheit oder, ähm, oder auch Widerstände, extreme Widerstände teilweise, im Weg sind. Das bedeutet nicht, dass wir im Himmel keinen Lohn dafür bekommen. Also wenn wir die Ewigkeitsperspektive haben, dann können wir auch über diese Dinge leichter hinwegsehen, die vielleicht auch leichter verstehen. Es ist oft nicht einfach, wenn einem der Partner genommen wird oder ähm, das Leben zusammenbricht oder Krankheit im Leben äh, kommt. Also ich kann sicher nicht mit allen mitreden, die hier irgendwelche ähm, Geschichten erlebt haben oder ähm, Leid irgendwie erlebt haben. Okay, Aber wir brauchen diese Perspektive, dass wir eines Tages bei Gott sein werden und dann wird alles anders sein. Und es gibt uns auch für dieses Leben auch eine Gewissheit, dass Gott sich auch um uns jetzt kümmern möchte. Es ist nicht so, dass wir hier im Leben nur die Hölle erleben müssen, sondern Gott will auch, dass es in unserem Leben auch jetzt gut geht, aber vielleicht nicht überall und immer. Und vielleicht auch nicht jetzt. Es hilft vielleicht auch ein bisschen so, die Spannung rauszunehmen, weil manchmal hört man ja keine Ahnung, es muss immer alles perfekt sein als Christ oder so, aber das, das ist nicht so. Genau. Und wenn du gläubig bist, dann befindest du dich eigentlich jetzt im Training. Und ich möchte dir Mut machen, dass das Training hart ist, dass es einfach manchmal wehtut und ohne Schmerzen ist es nicht möglich, stärker zu werden. Vielleicht weiß es jemand sportphysiologisch. Wenn du zum Beispiel trainierst, dein Muskel wird verletzt innerlich, da gibt es ganz kleine Risse. Und nur weil er verletzt wird, ähm, wird später mehr Muskelmasse aufgebaut, als vorher da war. Okay? Also Ich sage jetzt nicht, dass du im Leben verletzt werden musst, aber ich sage nur, das Leben kommt mit unerwarteten Wendungen, aber wenn wir mit der Kraft Gottes durchs Leben gehen, dann werden wir stärker, stärker und stärker und stärker, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt. Genau. Vielleicht könnt ihr euch einfach ein bisschen mitnehmen, hey, dein Spiel ist wie so ein Fußballspiel im Leben. Es ist kein Spiel, es ist das wahre Leben, es ist das echte Leben. Es ist nicht immer einfach, aber es gibt ein Ziel, dass wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Sonst können wir nicht gewinnen. Es gibt einen Weg zum Ziel und es gibt einen Trainer, der uns trainiert und es gibt einen Schiedsrichter, der dafür sorgt, dass Gerechtigkeit passiert. Und Gerechtigkeit wird passieren, auch wenn es nicht hier auf dieser Erde immer hundertprozentig erf sich erfüllt. Aber eines Tages wird das Gericht Gottes kommen und es wird alle Ungerechtigkeit gerichtet werden. Von dem her müssen wir uns gar nicht anstrengen und sagen, ich richte dich jetzt oder so, sondern wir können darauf vertrauen, dass Gott Ungerechtigkeit vom Planeten wegwischt, vom Universum entfernt, eines Tages. Genau. Vielleicht wollen wir einfach noch zusammen beten und, ähm, ja, und einfach kurz die Zeit nehmen. Gott zu fragen, was das für mich jetzt bedeutet und äh, wo ich jetzt gerade stehe und was er heute zu mir sprechen möchte. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, Herr, auch wie wir heute im Abendmahl gefeiert haben, Herr, du hast dein Blut gegeben, du hast deinen Leib dahingegeben. und wir sind dir so dankbar, Jesus, dass du das getan hast, Herr. Wir sind dir so dankbar, dass du unserer Not und unseren Problemen begegnet bist, dass du der Sünde begegnet bist und sie besiegt hast und dass wir jetzt schon darauf vertrauen dürfen, Jesus, dass wenn wir deinen Namen ehren und dich in unserem Herzen haben und, uns, und, dein, und unser Leben dir gehört, dann sind wir deine Kinder, Jesus. Und wir können in diesem Spiel des Lebens, in diesem wie Fußballspiel, können wir sicher sein, dass du uns zum Sieg führen wirst. Du bist unser Trainer. Du bist derjenige, der dafür sorgt. Du kennst mich ganz genau. Du kennst mein Herz. Du kennst meine Gedanken. Du kennst meine Stärken und meine Schwächen. Und du, du stellst mich auf deinen Platz. Du stellst mich aufs Spielfeld, wo du möchtest, Jesus. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das auch uns zeigen möchtest, Herr, wo unser Platz ist. Danke, dass du ein Trainer für uns alle sein möchtest, Herr. Dass du wie ein Trainer für uns alle sein möchtest, Jesus. Und dass du uns an den richtigen Platz stellst. Ich danke dir auch, dass du uns auch motivierst, Herr. Ein Trainer motiviert auch, Herr. Und ich danke dir, dass du uns wie ein Trainer auch motivierst, dass du uns auch unsere Fehler sagst. Du bist nicht jemand, der die Fehler unterschlägt. Weil du weißt ganz genau, wenn du uns unsere Fehler nicht sagst, dann werden wir nicht ans Ziel kommen, dann werden wir nicht besser werden, Herr. Aber du zeigst uns, was schlecht ist. Und ich bitte dich, dass du auch, Heiliger Geist, heute zu uns sprichst. Was ist gut und was ist schlecht in unserem Leben? Und woran müssen wir arbeiten? Woran müssen, was müssen wir dir geben? Wo müssen wir vergeben? Wo sind wir von deinem Weg abgekommen, Jesus? Sprich zu uns, Heiliger Geist. Zeig uns das. Und ich danke dir, dass du treu und gerecht bist, wenn wir dir das geben, dass du uns das vergibst und dass du uns stärker machst, dass du uns aus der Not herausholst, dass du uns ans Ziel führst und dass wir die 90 Minuten schaffen und wenn nötig die 120 und wenn nötig das Elfmeterschießen, aber du wirst nie zu spät kommen und du wirst immer dafür sorgen, dass wir Sieg in unserem Leben haben, wenn wir auf dich vertrauen, Jesus eine Mannschaft, die vollkommen auf ihren Trainer vertraut und die davon ausgeht, dass der Trainer wunderbar ist und super gut, der die Qualitäten der Spieler fördert. So ein, so ein Trainer bist du, Jesus. Du bist der perfekte Trainer. Und du kannst mit Kindern und mit unperfekten Menschen und mit alten Menschen und jungen Menschen ist egal. Du kannst mit denen kannst du ein Team bauen, das siegreich wird. Du kannst mit uns als Gemeinde ein Team bauen, Herr, das siegreich wird, hier in dieser Region, Jesus. Und dafür danke ich dir, dass dir nichts unmöglich ist, wenn wir auf dich vertrauen, Jesus. Halleluja. Lass dein Wort fallen, tief in unsere Herzen, Herr. Und was, was du, heiliger Geist, heute durch mich geredet hast, zu den Menschen, das soll aufgehen. Und alles andere soll vergessen werden, Jesus. Das bitte ich in deinem Namen, Herr. Amen.